0: Olá caros ouvintes, eu sou Carlos Henrique e estamos começando mais um Conselho dos Mestres o podcast da Por Trás do Escudo e hoje estou aqui com Lip. Bom dia, boa tarde, boa noite e hoje a gente vai sentar para bater um papo sobre narrar terror seja em eventos, seja com os amigos seja one shot ou campanha narrar terror é sempre um desafio a mais
1: então, cara, realmente esse é um papo legal de se ter, porque narrar terror ele é um desafio diferente. As coisas que você tem que fazer para ter uma boa mesa de terror tem uns desafios maiores do que narrar alguns dos outros temas comuns que a gente tem nas nossas mesas, como fantasia medieval, cyberpunk, etc. Uh, primeiro que a gente trata com um sentimento muito mais difícil de chegar, que é o medo do que a questão de heroísmo, euforia, adrenalina, que talvez, na minha percepção, seja um pouco mais fácil de você conseguir passar para um jogador numa mesa
0: de RPG. Concordo que é, você conseguir causar medo em pessoas é tão difícil de ser alcançado e isso se causa por ser pessoas diferentes, medo diferente, mentalidade diferente. É, você pega com base em filmes, né? É, tem filmes que são extremamente pesados para, para certas pessoas E filmes que são fichinha para outras pessoas Tem gente que é mais ligado ao nojo Tem gente que é, que é mais ligada àquele terror de, de susto mesmo, né? Tipo, que a, que a música vai es, escalonando, escalonando e pá! E transmitir isso no RPG é totalmente é, diferente porque você não tem como um, um, é, surpreender o jogador como no filme, que tem uma preparação inteira, é, tanto de luz, de câmera, jogo de, de som. Então, transmitir o medo só com a voz é um desafio que poucos mestres conseguem executar.
1: Sim, sim, com certeza, é complicado a gente falar sobre isso, sobre questão de medo, justamente por causa das pessoas que estão na mesa. E eu acho que uma das coisas mais importantes de uma mesa de terror é você ter, é, saber os limites de cada um na mesa e o que eles gostam, o que eles acham, acharem legais, sabe? Acho que é muito importante essa conversa anterior com os jogadores, justamente para não fazer com que aconteça de ter algum é, é, desconforto muito grande ou algum tema muito delicado algum gatilho emocional ou coisa do tipo então acho que a primeira coisa a coisa mais importante quando você vai narrar terror acho que é muito importante você ter essa conversa anterior para saber nivelar assim, o nível da, da narração saber o que seria interessante o que não pode colocar de jeito nenhum
0: Pra poder ter esse começo. Sim, sim. Então, para complementar o nosso papo, é, vamos falar de dois jogos que são considerados de terror, mas terrores diferentes. Vamos começar falando de Terra Devastada. É, eu já narrei bastante Terra Devastada, é um jogo que eu gosto muito. Terror nele, eu confesso que é muito difícil de alcançar. Porque... Zumbi... E ele... Atualmente ele não causa medo Você vê um, um, um zumbi você vai dar um tiro na cabeça dele e, e pronto E os jogadores acham que é fácil assim Por tipo é, Ter a série deu, deu Dead Deu essa impressão Que zumbis são seres frágeis é, E, e eles só tem medo Quando você bota tipo, uma rua infestada deles E tipo se tiver três zumbi Em uma sala E tiver só um jogador naquela sala esse jogador possivelmente não vai sentir medo se ele tiver com alguma arma, um pá ou algo assim. É, então, Terra Devastada eu acho um jogo extremamente difícil de causar medo.
1: Falando sobre Terra Devastada, é, ele é um dos jogos de terror que eu mais narrei. E, realmente, quando você olha para esse lado é realmente difícil de passar terror com ele. Mas acredito que seja muita questão de interpretação de papel. Quando você está no, tipo, no, no, na pele de outra pessoa, é muito mais difícil de ter medo. E então, toda vez quando eu narro é, Terra Devastada, eu faço com que os personagens criam seus próprios é, perfis de personalidade, sabe? Como se eles jogassem com eles mesmos. E eu sempre trago para a cidade deles, ou para a faculdade deles, porque assim, o vínculo emocional dele com as coisas que acontecem ao redor é muito maior. Então dá pra explorar melhor essa questão do medo, sabe? É tanto que eu já cheguei a um ponto onde eu tenho que tomar muito cuidado e tenho que realmente ter um tato melhor. Porque já em duas mesas minhas da rampa Terra Devastada, eu acabei fazendo com que os meus jogadores chorassem. Aquela questão de, de você conhecer as pessoas que estão ao redor, sabe? Então, tipo, eu pego um sentimento que já existe e eu coloco dentro do jogo. Uh, uma das, das coisas mais importantes de, de, da questão do Terra Devastada é o sentimento de desolação, cara. O mundo, ele, tipo, é um local que você é, é, vai sofrer com coisas que você nem pode imaginar, sabe? Então, quanto mais imprevisível, melhor. Então, normalmente, quando eu narro terra devastada, eu costumo sempre colocar vínculos com a realidade, sabe? Coisas que são do dia a dia das pessoas, para que elas tenham alguma coisa que elas já são agarradas e que isso dá um terror muito grande, se caso você acaba, ver, acaba
0: vendo isso se desfazer. Eu, eu acho que eu nunca joguei contigo, Terra Devastada, é, nem um enxote, um nem uma campanha, mas todos os que eu joguei, né? Já joguei com outros mestres, e sempre foi um, uma mais aventura, tipo, não foi medo, foi aventura, foi tensão, foi a, apreensão, não foi o sentimento de medo, tá? Ligado? E muitas vezes os próprios jogadores da, da, da mesa vibravam com conquistas e um pouco ligavam para derrotas, tá ligado? tipo, ah, você perdeu um braço, tá, eu perdi um braço, e aí? Ah, você, você foi mordido no pescoço, ah, fica muito clichê, as pessoas perdem um pouco medo do
1: clichê. Como eu falei, eu gosto mais de um clima mais intimista, e a parte de conhecer os jogadores é muito importante, porque quando você tem jogadores que estão mesmo dentro da narrativa, essas coisas ficam muito maiores. Um exemplo é uma vez que eu narrei e um amigo meu que estava jogando, ele perdeu os braços. Foi estancado os braços. Só que dentro do jogo ele começou a se interpretar. E ele falando... Cara, como eu vou poder abraçar o meu sobrinho agora? Sabe? Tipo, uma carga totalmente intimista. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, sabe, é preparar o jogo. Não dá pra ser de qualquer jeito, pra que seja criado o terror. Então, coisas... Eu vou pontuar algumas coisas que eu acredito que seja importante quando você vai narrar terror. A primeira é ter jogadores dispostos a realmente emergir nesse tema, sabe? É não tentar, tipo passar, sair, entendeu? Alguém que entenda que aquele jogo é para aquilo. Segundo, é você preparar o um ambiente, sabe? É muito difícil narrar terror em eventos. Primeiro porque no evento tem muitos estímulos ao redor, então preparar o, o, a mesa tipo, com um local calmo, uma música ambiente tenebrosa que dê o tom melhor para aquilo que você está querendo passar, também é extremamente importante. Então, tipo preparar essa, essa atmosfera ao redor é muito importante para que o medo seja efetivo. E por último, mas não menos importante, é essa questão de, de você saber exatamente o que você não pode colocar. Porque isso é muito importante. Alguns temas são muito delicados para algum certo tipo de pessoa. Então, é, é, você tem que ter esse tato para acabar não exagerando
0: também. Agora a gente vai falar de outro tipo de terror que é terror, porém muda completamente a dinâmica, a temática, muda o um tipo de emoção, que é o Call of Cthulhu. Eu, eu comecei a narrar com Call of Cthulhu e não é fácil, não é. Eu não me considero um excepcional narrador de, de Call of Cthulhu. Estudei muito porque era a minha primeira mesa e eu tinha que mandar bem era questão de orgulho, e foi logo com um clássico. Porque Call of Duty é um, é um clássico do, do cenário de RPG, quem conhece RPG é, e nunca jogou Call of Duty, eu acho que deveria jogar, porque é, não, não é um jogo para qualquer um, não é um jogo que tipo, qualquer pessoa vai gostar, que a pessoa sa saiba mestrar de primeira, é, mas é um jogo muito bom. Realmente para
1: questões de narrar você tem que estudar, porque o terror, o, o horror espacial, que é o tema de de Call of Cthulhu, ele não é um terror comum que a gente vê em qualquer filme de terror ou algum do tipo. Ele vai para uma pegada um pouco diferente. A gente estava falando de Terra Devastada, ele é muito sobre perdas, é muito sobre questões de, de, de lidar com outras pessoas, sabe? Então, já o, o Call Cthulhu, ele já vai para uma coisa bem diferente que é tratar com a questão da sanidade a questão de o medo de, de aquilo que tá na sua frente ser ou não real terra devastada o, o, as coisas estão lá, sabe existem aquilo e você tá vendo aqui ou tá lá, pode ser escatológico entendeu, a escatologia mas tá lá já no Call of Chulo, o personagem ele tá o tempo todo se questionando e aquilo que ele tá vendo é realmente real e eu acho que o medo de perder a sanidade é algo que vai em um outro ponto,
0: sabe? Vai em uma outra reta. Call of the Truth, ele mexe muito com a sua é, sanidade, sua insignificância no mundo. E o que eu vejo que muitos mestres pecam não entender isso, de tipo... É, o que está ali é uma criatura mística, é uma criatura, é uma criatura divina. E muitos mestres, né, acabam colocando seus jogadores para enfrentar essas criaturas diretamente, no, no confronto direto, seja com armas, com facas. E, é, é, pelo mim, é algo surreal você derrotar um deus com uma faca. Não, não é esse tipo de terror pouquíssimo com confrontos é, diretos, né? Acontece em, em Call of Culture. Tipo, se for Ter algum confronto Deveria ser tipo é Com membros de um culto Ou outros humanos né? Não, não com Deus, com um fantasma Até dá pra lá Ser cultasma se o mestre souber Encaixar lá bem Mas Call of Culture mexe muito com o psicológico De que você não é nada Demais no mundo, você é só um humano E existe coisas muito acima de, de você e o mestre saber lapidar isso e transmitir isso é algo que requer tempo, treino, requer muito detalhe chega até a ser bonito de ver um mestre que sabe narrar culto ele emerge os seus jogadores no universo na cena cada cena ele, ele detalha a poeira que está em cima da maçaneta é, isso é incrível eu gostaria de Chegar a esse nível de imersão Que of Duty requer isso De Terra Devastada Não é um, um terror muito visual Não é você tá vendo aquilo Não é nojo, você não sente nojo Porque Terra Devastada você tem muito Esse gatilho do nojo Um zumbi sem a parte da mandíbula Babando em cima de você enquanto tenta Te rasgar, isso dá nojo Dá medo
1: Mas então cara, é realmente Eu, eu sou um cara que eu jogo Joguei eu acho que pouquíssimas vezes Call of Cthulhu, mas eu sou um fã de HP Lovecraft. E isso é uma característica totalmente ligada à ao, ao, sua matriz, né? Call of Cthulhu vem dos contos, baseado nos contos de HP Lovecraft. E todo, todo que se roda em torno dos contos são essa questão da insignificância humana, de você se sentir impotente de você estar lidando com forças muito maiores do que você. E muito do, do que eu vejo nos contos dele e de que eu gostaria de ver em uma narrativa de Carl Cthulhu é justamente essa claustrofobia de você não ter o que fazer além de tentar se esconder e não ficar maluco, sabe? E mesmo assim se divertir, é, uma, é, uma, é um tipo de terror... Que ele é muito mais voltado para a questão interior da sua sanidade, é, é muito louco, porque uh, eu estava pensando sobre isso um tempo atrás quando eu lia o conto A Luz que Caiu do Céu que é o meu conto favorito que ele é uma coisa que o um medo que lida diretamente com a sua sanidade, acredito muito que a, a perda da sanidade, ela é um medo um dos medos primordiais, porque você vê como é tratado pessoas insanas, entendeu? É como se quando você perdesse sua sanidade, você perdesse a sua humanidade, entendeu? Você deixa de ser humano quando você começa a, a, a ter esse, essa insanidade. E essa perda de humanidade, ela é algo bastante constante dentro dos contos de, de H.P. Lovecraft, essa perda da sanidade. Então, a, a, acredito que a questão de detalhe, a questão de, de descrição, ela é fundamental quando você for dar esse tipo de RPG. Porque quanto mais o, o personagem, o jogador, ele consegue visualizar aquilo que tem à volta, escutar as coisas que estão à volta, saber sentir o cheiro dos locais, que é algo bem presente nos contos, ele começa a ficar cada vez mais claustrofóbico e mais, e mais é, é, ligado nisso tudo, sabe? Quando você faz uma narrativa onde você escreve muito bem toda a atmosfera do lugar, aquilo fica muito mais denso. E eu vejo muito isso nos contos e acredito que isso é fundamental
0: para ser também uma boa narrativa. Então é isso, acho que a gente conseguiu passar nossa visão sobre essa temática terror. Fica ligado na podcast de escudo no Facebook e no Instagram, a gente sempre tá postando coisa lá. É, espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast e espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e valeu!